0: Nie všetky tehotenstvá sa končia pôrodom vytúženého bábetka. Som Janka Imrichová a v dnešnom Ginkaste, podkaste denníka ZME, sa budeme s môjim stálym hosťom venovať veľmi smutnej téme, a síce samovolným potratom zamlknutému i mimo maternicovému tehotenstvu. Ako však budete počuť, skúsenosť s nimi má pre niekoho možno prekvapujúco veľmi veľa žien. Petrovi Kaščákovi, primárovi a prednostovi ginekologicko pôrodnickej kliniky fakultnej nemocnice v Trenčíne. Želám dobrý deň. Dobrý deň. No, v prvom trimestri vraj dochádza až k 80% spontánnych potratov. Mnoho žien prežije včasný potrat a nikdy sa o tom ani nedozvedia, pretože krvácanie nastane približne v čase očakávanej menštruácie. Je to pravda?
1: Je to pravda. Teraz neviem, ako myslíme to 80%, lebo je to mi v spontánny potrat. Čiže... Máme radi definicíne, takže to je, keď tehotnosť skončí inak ako narodením života schopného plodu. Hej. Máme v medicíne samozrejme na väčšinu vecí nejaké delenia a aj potraty teda delíme na tzv. včasné a neskore. Včasný potrat je ten, ku ktorému dojde na začiatku tehotnosti, čiže v prvom trimestri, do konca 12. tehotenského týždňa a týchto potratov je absolútna väčšina, čiže práve približne spomínaných 80%, možno, že aj 85%. Oveľa menej, preto aj to obdobie prvých, troch prvých prvého trimestra, prvých troch mesiacov, keď naozaj sa zaklada tehotnosť, zaklada sa placenta, všetky orgánové systémy plodu, považujeme za veľmi citlivé. A potom ten druhý trimester je väčšinou taký, k takým kľudnejším obdobím, čiže tam aj tých potratov je oveľa, oveľa menej. A približne na Slovensku môžeme hovoriť, že hovoríme o druhom trimestri, čiže do konca 24. týždňa. Naša definícia je medicínsky zložitá a nie je úplne kompatibilná s VHO a celým vyspelým svetom. Čiže nemusíme ju úplne presne rozoberať. Ale je to tak. Ale to, čo ste sa pýtali, že mnoho žien o tom ani nevie, je zase otázka toho, že áno, so spontánnym potratom, samovolným, sa paradoxne stretne veľmi veľa žien, lebo tehotnosť je extrémne delikatná záležitosť, kedy naozaj musí to, tá spermia, zdravá spermia, stretnúť sa so zdravým vajíčkom, splynúť, začať sa deliť vo vajíčkovode, úspešne sa dostať do maternice a úspešne sa uhniezdiť. Na každom tom bode môže dojsť samozrejme k zlyhaniu a veľmi veľa tehotností končí práve takým potratom, ako ste spomínali, že žene buď vôbec nemešká menštruácia alebo veľmi krátko, hej, že 5-7 dní, týždeň, poťažmo 2 a žena, ktorá nemá úplne pravidelnú menštruáciu, si to ani nemusí všimnúť alebo uvedomiť. Čiže áno, keď sa robili také štúdie, že sa bral z krvi tehotenský hormón a ešte sme nevedeli, tá žena ani nevedela, že je tehotná, ale nebolo vidieť by ani na ultrazvuku napríklad, že je tehotná, tak sa hovorí, že až do 40% tehotností, ktoré vzniknú, kedy splyne vajíčko so spermiou, skončí spontánnym potratom samozrejme tých tehotností a, ale to, to je to, že žena o tom ani nevie v tom bežnom živote a, ale tých tehotností, že už sa tehotnosť založí, že teda tehotná, vidíme na ultrazvuku tehotnosť, tak samozrejme tamto číslo je dramaticky nižšie, ale treba zase povedať že e, nie je tak nízke aby sme to my z medicínskeho pohľadu, nechcem ja teraz byť zlý a cynický, ale treba zase aj vždy povedať aj, be, aj nejakú vec, ktorá je akoby nádejná alebo ukludňujúca, že vo väčšine prípadov, keď aj dôjde k potratu u ženy, tak je to vec, ktorá je neopakovujúca sa. Ano? Čiže ako keby med, tvrdomedicínsky... E- potrat samovolný jedenkrát, keď žena prežije, nemusíme pátrať po jeho príčine, väčšinou ju ani nezistíme a väčšina žien má predchádzajúce alebo nasledujúce tehotenstvo úspešné samozrejme iná skupina žien je tých, kde, sa, kde k potrácaniu dochádza opakovanie, to je, to je samozrejme problém, kde už, kde už sa po tej príčine pátra.
0: Tak poďme možno spomenúť v tejto chvíli hneď tie rizikové faktory, ktoré ovplyvňujú samovoľné potraty.
1: Tak ono samozrejme zase rizikových faktorov je extrémne množstvo. A hovoríme o tom aj s tým, ako narastá vek tehotných žien, že vie sa, že tá kvalita vajíčok, žena má konečný počet vajíčok pri narodení. A oni sa laicky povedané míňajú, áno, každou menštruáciou. A vieme, že tá kvalita vajíčok vekom klesá. A najčastejšie príčiny spontánneho potratu v prvom trimestri sú práve, si myslíme, príčiny genetické. Kedy to spojenie, primárne spojenie vajíčka zo spirmiového je samo o sebe nekvalitné alebo dojde k tomu prvému deleniu, keď sa začnú hneď deliť tie tá, tá jedna bunka, ktorá splyne v tom úvodnom delení. Nedôjde vôbec napríklad k vývoju časti plodu, lebo na začiatku sa nám to... Zase lajcky povedané rozdeluje na časť, z ktorej vzniká placenta, plodové obaly a z druhej časti vzniká samotný plod. Veľmi často dojde práve k situácii, že sa vyvíjajú len placenta, plodové obaly a vôbec na ultrazvuku nevidíme vyvíjajúci sa plod. Čiže ťažké genetické chyby, kedy je plod neschopný vývoja od počiatku alebo ťažké vývojové chyby. Čiže sa vôbec nezaloží srdce alebo centrálny nervový systém. Čiže vôbec plod nemá schopnosť vývoja a rastu už od počiatku. To sú najčastejšie príčiny, príčiny spontánneho potratu. Čiže nie, nie je ani potom možné, že keby som užívala nejaké lieky. Ženy často samozrejme hovoria, prečo sa to stalo a či som mohla tomu predísť. Tak väčšine spontánnych potratov sa predísť nedá, pretože to embryo je proste neschopné neschopné normálneho vývoja a nie je žiadna infúzia, inekcia, žiadny liek, ktorý by, ktorý by to mohol ovplyvniť. Čiže e, väčšina je v tých genetických alebo ťažkých vývojových chybách ale samozrejme, rizikový, rizikové faktory, ako som spomínal, veku a nezdravého životného štýlu, užívanie, nadmerné užívanie alkoholu, drog a, a zase sme proste pri tých cigaretách a nesprávny životný štýl samozrejme na to vplyv majú. Ale to už není príčina úplne, že kauzálna, že by to bolo sa vedeli dať jasný, jasný súvis s potratom. Ešte, ak môžem, existuje ďalšia pomerne veľká skupina a to sú niektoré infekcie, ktoré sú sú, či už vírusové alebo bakteriálne, ktoré vieme, že sú priamo e, abortívne, čiže spôsobujúce, spôsobujúce potrat, ale tie sú našťastie momentálne, momentálne veľmi zriedkavé.
0: Pozrime sa na to teraz prakticky, že nevýjde pozitívny tehotenský test ale potom sa udeje niečo a žena samovoľne potratí. Ako je možné na Slovensku v rámci našej legislatívy riešiť samovoľný potrat?
1: No ono samovolný potrat zase keď sa bavíme, že žena samovoľne potratí, čiže začne krvácať, tak zase máme delenia, že či dôjde ku kompletnému potrateniu, čiže príde na kontrolný ultrazvuk a vidíme, že v maternici neostali žiadne zbytky tehotnosti, nemusí sa robiť nič. Alebo dôjde k takzvanému zamlknutému potratu, že napríklad práve ako som spomínal žena má pozitívny tehotenský test potom príde na prvú kontrolu dnes je to väčšinou veľmi včasne čiže meška týždeň, 2 a už tie testy sú citlivé čiže zistíme, že tehotnosť sa jedná, ale nemusíme ešte vidieť, nevidíme väčšinou keď je to naozaj včasne na ultrazvuku že áno, vidíme založenú tehotnosť ale nemusíme ešte vidieť hneď správne sa vyvíjajúci plod. pozveme ženu na kontrolu a v čase týždňa dvoch nedôjde napríklad sa plot vo, alebo embryo vôbec nezobrazí alebo sa zobrazí, je živé príde žena na ďalšiu kontrolu a nevidíme tzv. akciu srdiečka čiže dojde k odumretiu. A tiež tomu hovoríme spontánny potrat, ale zamknutý, čiže klinicky sa neprejaví. Ano? Lebo klinický priebeh potratu je spojený ten včasný s obrazom krvácania a bolesti, čiže väčšinou si žena myslí, že potratila som, takže krvácala a odkrvácala a mala pritom boles silnejšiu, ako je pri menštruácii. Pretože samozrejme zase závisí od dĺžky, ako dlho bola tehotná. Keď je to šiestý týždeň, krvácanie nemusí byť tak silné, samozrejme, ako keď je 11 týždeň. Čiže my hovoríme, že tie potraty včasné v prvom trimestri prebiehajú pod obrazom krvácania a bolestí. Tie neskore potraty už prebiehajú podobne pod obrazom akoby pôrodu. Lebo už aj... Žena, keď potratí v prvom trimestri, nebude vidieť e, plod, to embryo. Sú to ľudovo povedané, bude vidieť krvné zrazeniny. To krvácanie ale nerozlíši voľným okom lajk placentu a plod. Veľmi zriedkavo, áno. To by musel cieľane proste chcieť. Ale inak je to krvácanie. to tie vyššie týždne sú už spojené akoby s bolesťou. A ten potrat prebieha Podobne ako pôrod, čiže začnú, začne si vnímať bolesti, už aj vidí, že otečie plodová voda a potrať. Takže prebiehajú pod obrazom pôrodu a zase čím, teho, čím vyšší tehotenský týždeň, čiže keď sa vieme o 20. týždeň, tým viac sa to podobá tým, tým klinickým priebehom na pôrod. Ale keď zistíme ultrazvukom my, že teda... E, Plot sa nevyvíja, či už vôbec, alebo došlo k jeho odumretiu, alebo je plod natoľko poškodený, že síce je živý, ale vidíme, že sa vôbec nevyvíja mozog, alebo celá, celá časť hlavičky, sú, 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 je to ťažká téma, ale musíme to tak pomenovať. Tak v podstate, keď je odumretý plot, tak už hovoríme o potrate, ale zamlknutom. Skôr či neskôr, lebo v minulosti, keď ultrazvuk nebol, tak tá tehotnosť vždy by skončila. Čiže aj dnes, pokiaľ by sme na to neprišli, tak organizmus ženy skôr alebo neskôr by zistil, že sa tehotnosť nevyvíja. Pretože keď dojde k odumretiu plodu alebo jeho nevyvíjaniu, tak aj ten prietok krvi v placente nebude taký, ako pri normálne sa vyvíjajúcom plode. Čiže hormonálne zmeny nebudú také, ako pri normálne prebiehajúcej tehotnosti. A žena by v odstupe nejakej doby potratila. Samovolne. Veľa žien má po zistení tej diagnozy, je to samozrejme, ako som povedal, že medicínsky to my chápeme a v úvodzovkách, nechcem, aby to vyznelo zle, každá žena má nárok na, na jeden potrat. Neznamená to, že je chorá ta žena alebo ten partner, že by mali zisťovať a pátrať po príčine. Ale emočne a ľudsky samozrejme chápeme, že je to pre ten pár, ktorý túži po tieťati a poteší sa, že je žena tehotná, tak je to pre nich obrovská rana a je niekedy emočne veľmi ťažké sa s situáciou vysporiadať. A tu kedysi v minulosti sme tým ženám rovno povedali, že musia ostať v nemocnici, poťažmo prísť na druhý deň ráno, keď sa to zistilo v službe a podstúpiť chirurgický výkon ľudovo povedané vypráznenie maternice, čistenie. Lebo sa operovalo s tým, že ste ohrozená nejakou infekciou, čo sa ženy boja, že preboha, keď vo mne odumrelo, odumrelo embryo, či ja nemôžem dostať nejakú infekciu. Dávno vieme, že žiadna infekcia, vždy nám hrozí infekcia samozrejme, áno, ale v princípe, že kvôli tomuto by som ja mala dostať otravu krvi alebo ochorenie maternice zápalové, nie je tomu tak. A druhá vec, ktorej sme sa báli, že keď odomrie plod, že sa uvoľňujú látky, ktoré ovplyvňujú zrážanie krvi a že potom tá žena môže tak silno krvácať, keď nebudeme nič robiť, že v vôdzoch môže vykrvácať. Tiež to nie je pravda. Čiže na rozdiel od minulosti, tzv. expektačný postup, čiže môže tá žena sa aj rozhodnúť, že počká. Áno, zistíme, že v 6. týždni, 7. 8. týždni sa plod nevyvíja správne, nemusí automaticky podstúpiť chirurgický výkon. V celkovej anestéze, pretože ten má svoje tiež nejaké rizika. Nie je veľké, to nie je žiadna veľká operácia, ale každý zásah do organizmu má nejaké riziko a aj ukončenie tehotnosti, vyprázdnenie maternice toto riziko prináša. Expektačný postup, čiže vyčkávací, že sa dohodneme s tou ženou, že keď sa bude mať dobre, tak môže 2-3 týždne počkať a kedykoľvek to rozhodnutie môže zmeniť a prísť, keby, začala, keby sa rozhodla, že to čakanie je pre ňu nepríjemné. Tak sa po týždni príde, že viete čo iní, je, ja budem spokojnejšia, keď, keď sa to už skončí, to čakanie je pre mňa nepríjemné, nemôžem spať. Alebo tá žena niekam odchádza, kde není dostupná zdravotná starostlivosť. Tak proste, ten vyčkávací postup je vo väčšine prípadov úspešný. Tam je zase riziko, že áno, niekedy sú tie bolesti silné, ale tie sa dajú zväčšinou zvládnuť liekmi ale niekedy krváca nemôže ženu prekvapiť, môže byť silnejšie a nemusí dôjsť k úplnému vyprázdneniu maternice. Čiže niekedy áno, ako komplikácia toho vyčkávacieho postupu je tak či tak nutnosť toho chirurgického čistenia alebo pri zlyhaní, alebo dočistenia, keď nedôjde k úplnému potratu. A úplne najmodernejším spôsobom, ktorý je vo väčšine vyspelého sveta samozrejme dostupný a ktorý by bolo veľmi žiaduce, aby bol dostupný aj na Slovensku, je využitie tzv. potratovej tabletky, ktorá sa u nás ale veľmi politicky zneužíva, že je to len otázka interrupcií, ale tomu predsa nie je tak. To je liek, ktorý používame práve aj v tejto skupine žien vo svete ktoré tie ženy sú nešťastné a trápia sa či už chirurgiou, že musím ísť do nemocnice, kde ostanem sama, nie v každej nemocnici je priestor a čas na podporu psychológa a proste tú komunikáciu aby s tou ženou niekto bol. A plus sú tam tie rizika. A to vyčkávanie tiež má, má riziko. Čiže to využitie tej tabletky v tejto indikácii je proste medicínsky správny postup. Je najšetrnejší. Samozrejme, že tiež má svoje rizika, lebo podobne ako pri vyčkávacom postupe. Iba urýchlíme to krvácanie, ale môže byť silné. Čiže môže ta žena v nejakom nízkom percente v nemocnici skončiť, takisto môže mať bolesti pri tom, ale proste vie, že je to ohraničené, ohraničené časovo oveľa kratšou krátš, dobou a že tá úspešnosť je oveľa vyššia ako expektačný postup. Čiže najmodernejší a žiadúci postup v tejto indikácii a prosím, nebavme sa teraz o interrupcii, ale o naozaj žene, ktorá chcela byť tehotná a tehotnosť žiaľ neskončila v poriadku, je v prvom trimestri. Tak dnes najšetrnejší, najefektívnejší, najmenej rizikový f- f- spôsob je tzv. farmakologické ukončenie tehotnosti, čiže použitie liekov. Potratové tabletky. Z potratové pohľadu tab-
0: odborníka určite áno.
1: Určite áno.
0: Chcela by som sa spýtať, pokiaľ sa žena rozhodne na to vyčkanie, že vypudí ten plot, v podstate zo seba zostáva pod lekárským dohľadom?
1: No zase, my musíme veľmi naozaj prísne rozlišovať prvý trimester a druhý, lebo keď je a ten vyčkávací postup doma je vhodný pre prvý trimester, áno, mm-hmm. pre tie nižšie týždne. A, Samozrejme aj v tom vyššom týždni, žena by mohla čakať, ale proste to je už, keď žena je v druhom trimestri, tak, tak veľmi intenzívne vníma, že je alebo bola tehotná a tam som sa ja klinickej praxi nestretol s niekým, kto by v situácii, že dôjde k odumreťu plodu v 20. týždni chcel ísť domov a, na ne, a čakať, áno? akademickej debate to prípustné by byť mohlo, ale tak sa to nedeje, pretože tam ten postup je väčšinou naozaj aktívny a treba, aby žena bola pod dohľadom zdravotného personálu a teda znovu zjednodušene poviem, že takáto žena by mala byť v nemocnici pod lekárskym dohľadom, lebo tam aj tie rizika komplikácií krvácania, že nedôjde k potrateniu celé placenty sú úplne iné ako o, o tom trimestri prvom. Čiže keď sa bavíme o prvom trimestri, nízkem týždni tehotnosti, tak žena nie, nie je v nemocnici, samozrejme je doma, ale vie, že keď by začala krvácať, tak je to v tejto situácii paradoxne žiaduci jav keď by mala pri tom bolesti je inštruovaná, ako má užiť tabletky od bolesti a len keby naozaj vidí, že krváca veľmi silno a zlakne sa to, tak mala by vedieť a mala by mať samozrejme dostupnú zdravotnú starostlivosť pomerne rýchlo. Preto aj ten moment, čo som spomenul, že žena Plánuje, alebo musí odcestovať niekam, kde by mala problém dostať sa k zdravotnej starostlivosti, tak tam expektačný postup je samozrejme úplne nevhodný. Čiže dostupná zdravotná starostlivosť v krátkej dobe musí byť Musí byť k dispozícii.
0: Ja si ale vôbec neviem predstaviť, že ako dlho vôbec trvá to vypúdenie plodu pri tomto vyčkávacom postupe týždeň, 2. je to individuálne, od čoho to závisí?
1: Je to individuálne, ale tak, ako som hovoril, že, ten, že mnoho žien netuší, že... E, absolvovali, alebo proste mali veľmi včasný potrat, lebo si myslia, že meškala menštruácia, tak ono je to v podstate zase od veľkosti tej tehotnosti, dĺžky tehotnosti, veľkosti plodu individuálne, ale väčšinou to prebehne pod obrazom silnejšej menštruácie, aj čo sa týka dĺžky krvácania. Hej? Čiže 1-2 dní to môže byť dlhšie a nie je žiaduce, aby samozrejme žena krvácala 2 týždne. Ano, alebo tri týždne. Nie je žiaduce, aby krvácala týždeň silno. Pretože samozrejme, keby sme ju nechali dlho a silno krvácať, tak ohrozujeme chudokrvnosťou, stratou veľkého množstva krvi. A tam už by sme sa potom mohli baviť aj o ovplyvnení krvného zrážania A chudokrvná, anemická, človek nie len žena, ale aj muž je ohrozený potom zvýšeným rizikom infekcií a tak ďalej. Takže áno, nemôžeme pripustiť, že to krvácať nemôže trvať 2-3 týždne silno. Väčšinou inštrujeme ženu, že krváca nie by sa malo podobať na menštruáciu, ale samozrejme môže byť o niečo silnejšie a o niečo dlhšie. Presný limit, že proste 6 dní a 7 dní už neexistuje. Musíme, musíme komunikovať s každou pacientkou individuálne a preto aj s každým a s každou ženou individuálne prebrať, že či je ten plot veľkosti 12. týždňa alebo len 5. alebo sa vôbec nezobrazil na ultrazvuku. Hej. Sú to, je to podobný prípad, ale, ale klinický e, pohľad musí podliehať aj každej žene in, z hľadiska individuálneho. Hej? Či tá žena je e, schopná napríklad a psovaj spektačný postup, či je to žena, ktorá už rodila a vie proste. Hej? Takže musí byť prístup vždy, vždy ako, v, ako v celej medicíne individuálne.
0: Ak sa žena rozhodne podstúpiť chirurgický zákrok, ako to prebieha? Robí sa v rámci jednodňovej chirurgie alebo žena zotrváva kvôli prípadným komplikáciám v nemocnici dlhšie?
1: Považuje sa tento výkon za jednoznačne jednodňovú chyru, e, zdravotnú starostlivosť. Čiže áno, v 99% je to záležitosť niekoľko pobytu v nemocnici, bez nutnosti prespať v nemocnici. Áno, ale je to výkon v celkovej anestézii, čiže musí splňať tie, tie, tie podmienky, ktoré každý z nás, keď by išiel na operáciu, musí, musí zvládnuť. To znamená laboratórne odbery, EKG, bydnalačno a zotrvanie nejakej časovej doby po výkone chirurgickom do možnosti prepustenia. Ale 99,9 jednotňová zdravotná starostlivosť.
0: Ja sa to pokúsim nejako rýchlo zhrnúť. V prípade potratu sa teda žena môže rozhodnúť buď pre chirurgický alebo vyčkávací postup. Ale zaujímalo by ma, že keď sa žena rozhodne zvolí ten vyčkávací postup, aká je pravdepodobnosť, že sa to vybaví všetko bez toho, aby žena predsa len ešte musela ísť na nejaké dočistenie alebo absolvovať chirurgický
1: zákrok. Ako som hovoril, on ten vyčkávací postup sa aj medzi niektorými kolegami považoval za taký akoby že späť akoby spiatočnícky, áno, mm-hmm. že historicky, že veď predsa, keď my máme dnes útrazúk a vidíme, že tá sa nevyvíja dobre a na Slovensku nemáme potratovú tabletku, tak predsa nás učili prijať, vyriešiť. A ja keď som začínal medicínu, to takto bolo a tak som bol učený a vychovávaný. Keď pôjdete na sever, do severných krajín, tam sa pred príchodom potratovej tabletky vyčkávací postup používal. Veľmi široko, uh-huh. proste pre obrovské vysoké percento ľudí vôbec ich ne, ne, nenútili ísť do tých nemocníc a podstupovať chirurgicky. A to sú rozvinuté krajiny. Takže my sme sa stretli tiež s takou akoby aj nevôľou, že čo keď tie ženy presne budú mať infekcie, budú krvácať silno, to predsa je akoby, ak keby sme sa vrácali niekde do minulosti, do histórie, že to je my máme také slovo, že obsolentné, čiže prežité, áno, to proste nemôžete v dnešnej dobe ponúknuť takúto alternatívu. Áno, my tú alternatívu radi opustíme a keď budeme mať tabletku a chirurgiu, ale kým nemáme tabletku, tak pre mnohé ženy by ste sa čudovali, je to oveľa akceptuj, priateľnejšia varianta. A sú štúdie, ktoré práve samozrejme vo svete prebehli. A aj my sme si na naš, na mojom pracovisku urobili práve, aby sme presvedčili aj tých, tých kolegov z ambulancií, aby sme sami sebe skontroli, či to bude u nás fungovať. V konečnom dôsledku, či pri chirurgickom, alebo aj pri konzervatívnom postupe, približne 3% žien mali nejakú komplikáciu. Malú, áno, mm-hmm. nie je výraznú. A jednou z tých komplikácií pri vyčkovacom postupe je aj to, že sa to nepodarí. Ale to je vyššie percento že, a záleží od veľkosti tehotnosti. A v tých 3% sú práve tie varianty, keď sa to podarilo, ale aj tak skončila žena v nemocnici pre silné krvácanie, alebo že ne, nedošlo k úplnému vyprázdneniu. Takže zlíhanie konzervatívneho postupu je oveľa vyššie ako zlíhanie tabletkové. Možno 20%, uh-huh. ale zase závisí aj od trpezlivosti ženy, lebo keď sa žena rozhodne, že počká 2 dní, tak je zlyhanie 80%. Keď by je ochotná čakať týždeň, tak je väčšia šanca, že sa to podarí 2 týždne a tak ďalej. Ale reálne, že by nedošlo k úplnému vypudeniu, alebo by bolo krvácanie ambulantne nezvládnutelné a musí podstúpiť pri úspešn- v úvodzovkách úspešnom začatí toho, toho spontánneho krvácania, tak asi 3-4% žien v konečnom dô- tak či tak podstupí podstupí chirurgický chirurgický výkon. Samozrejme, po každom krvácaní sa ultrazvukovo, aj klinicky, ale hlavne ultrazvukovo, samozrejme, kontroluje, či je maternica vypráznená úplne.
0: Prečo môže tehotenský test žene po potrate stále vykazovať pozitivitu? Ako dlho trvá, kým sa tá hormonálna hladina vráti do normálu a žena prestane ako keby preukazovať
1: To je to, to, veľmi to, ťažká otázka no. ináč toto. A pretože samozrejme zase je najjednoduchšie odpovede, že je individuálne. Hej? Ale dnes tie testy sú tak citlivé. Aj tie obyčajné tehotenské testy z lekárne už detekujú hladinu tehotenského hormónu 25 alebo 50 jednotiek. A... Tehotnosť. My napríklad, kým a hodnota toho tehotenského testu tisíc jednotiek, medzinárodných udáva sa to v jednotkách, volá sa HCG, ten, ten hormón, kým tisíc tak my ani nemusíme vidieť na ultrazvuku ešte ani zdravú tehotnosť. Ano, proste, hej, to, čiže, a to už tisíc je pomerne veľká hodnota. Keď sa bavíme o tehotnosti, ktorá je v 8., 9., 10. týždni a vyvíja sa zpočiatku akoby normálne, čiže zobrazí sa embryo, zobrazí sa živ, živé embryo a potom dojde k, k poruche alebo odomreťu, tak sa bavíme o, o hodnotách 10 tisíc, 20 tisíc, 30 tisíc. A tým pádom samozrejme, aj keď skončí tehotnosť akokoľvek, či už konzervatívne alebo chirurgicky, tak ten pokles z toho orga, organizmu k nule, k hodnotám, ktoré nezachytí tehotenský test, nie je otázkou dní, ale otázkou týždňa týždňov. Hej? A preto som... Po... A, a je rozumné pri niektorých hodnotách to odsledovať takzvané do negativity, to je, keď by sme sa bavili napríklad o konzervatívnom ošetrení mimo maternicovej tehotnosti, ale... Je tam jedna záľudnosť, že existujú aj tzv. raritné a to sú také choroby placenty, o ktorých sa v laickej populácii ani nevie, že niekde môže ostať maličké ložisko, akoby ľudovo povedané kúsoček placenty, ktorý ani na ultrazvuku nemusíte vidieť a také hodnoty, že 100-200 môžu trvať aj mesiace. Ano? Paradoxne, žena vôbec necíti, že je tehotná pri hodnote HCG 100, nebude ona mať nejaké klinické príznaky tehotnosti, ale tehotenský test paradoxne, to ste mi dali takú záľudnú otázku, by mohla mať pozitívny. Bavíme sa o veľmi malej, malom percente žien, ale e, počúvajú nás aj odborníci a kolegovia, čiže nemôžem tvrdiť, že každá tehotnosť behom týždňa dvoch je HCG 0. Je to tak v drvivej väčšine prípadov, ale musíme si aj uvedomiť, že sa že neklesáme väčšinou z hodnot 200, 300 na 25, ale z tisícok na, na hodnoty, ktoré až keď sa dostaneme v laboratóriu pod 3 jednotky a v tých tehotenských močových testoch z lekárni pod 50 alebo 25, až vtedy bude hodno akoby negatívny test. A to, je, to nie je otázka dní.
0: No a môže nastať taká situácia, že žena, preto má ten tehotenský test pozitívny, že reálne rýchlo otehotnie, respektíve, otočím tú otázku, kedy by sa žena po samovolnom potrate mohla zasa začať snažiť otehotnieť?
1: To, že by prešla z jednej pozitivity do druhej, Je veľmi nepravdepodobné, ale tam je veľmi záľudná otázka aj v tom, že žena, a to sú už samozrejme kazuistiky, znamenajú proste prípady a tá, tá príroda, medicína proste je schopná takých vec, činov a veci, ktoré, ktoré ani nikto ani na ne nepomyslí, ani nevymyslí. To znamená, nájdem mimomaternicovú tehotnosť v jednom vajíčkovode, Mám diagnózu, ošetrím a za dva týždne sa ukáže, že bola aj v druhom vajíčkovode, v tom čase menšia aj, alebo mám tehotnosť v maternici, nevyvíja sa správne, žena potratí a o dva týždne zistím, že mala súčasne aj mimo maternicovú tehotnosť. bola so heteropotopická tehotnosť, čiže nachádza sa naraz aj mimo maternice, aj v maternici. Čiže tých príbehov individuálnych je veľmi veľa. Čiže aj z tohoto dôvodu by mohlo HCG neklesnúť do úplnej negativity. Ale to, že by sme mali klinicky významnú hladinu tehotenského hormónu. A o tehotnem, to sa kedysi rozprávalo, že možné je, ale z dnešného pohľadu na medicínu a poznatky embryológie, to je v podstate takmer nevys- neprípustné a nemožné, lebo e, keď je žena tehotná, tak samozrejme nefunguje normálny ovariálny cyklus, čiže neprebehne ovulácia. Takže pravdepodobnosť, že by otehotnela je, je 0,000 najte tam 1000 0 a tým niekde jednotku. Takže to je v podstate nemožné.
0: A kedy teda žena po spontánnom potrate opäť
1: mm, otehotneť môže? V minulosti v dobrej viere kolegovia mysleli, že treba, aby sa ten organizmus zotavil tej ženy. Či už vtedy hlavne fyzicky. Dnes práve naopak upozorňujeme na tú emočnú a psychologickú a psychickú stránku. Aj prežitia, prežitia potratu ako veľmi negatívnej životnej skúsenosti pre ženu. A odporúčalo sa, že pol roka by nemala, tehot, keď žena potratí, že pol roka by nemala otehotnieť. Potom sa zistilo, že vlastne ani nevieme, prečo by to malo byť po roka. Tak to bolo, keď som ja začal robiť. A pomerne skoro, keď som bol ešte mladý lekár, sa to zmenilo zrazu na tri mesiace. Že trebalo by počkať, že tie tri mesiace je taká rozumná doba, aby ste počkali. No a teraz, nie, že pred včerom, ale posledných 10 rokov je tá otázka, akoby, že nula. Ano? Čiže nemusíte čakať vôbec žiadnu dobu, lebo medicínsky to nemá žiadne opodstatnenie. Keď, keď dojde k potratu, tak ten prvý cyklus môže a nemusí byť ovulačný. Ano? Čiže žena môže otehotneť v podstate aj hneď na sledujúcom cykle. Nemusí, lebo naozaj zase závisí od toho, či to bol potrat skorom tehotenskom týždni, alebo ten neskorý potrat. Čiže zase sme pri tom slovičku individuálne, ale z medicínskeho hľadiska, nie je čiste ginekologického pohľadu. Tá maternica, keď sa bavíme o nízkom týždni, ona nepotrebuje 3 alebo 4 alebo 6 mesiacov na to, aby, aby sa nejako pripravila na ďalšiu tehotnosť. Dôležitejšie je naozaj z dnešného pohľadu to, kedy sa ten v prvom rade žena a, a v širšom pohľade ten pár, kedy je schopný a chce sa znovu pokúsiť o tehotnosť. Hej? Pretože áno, my nemôžeme nikomu, keď tu ide k potratu, slúbiť, že keď budete 2 mesiace, 3 alebo 6 mesiacov čakať, tak potom určite budete mať úspešnú tehotnosť. A keď nebudete vôbec čakať, tak to zle dopadne. Hej? Vždy je to otázka tej konkrétnej spermie, toho konkrétneho vajíčka toho šťastia, že sa spoja a že sa spoja kvalitne a že sa dobre uhniezdia. A keď dôjde ku kvalitnej ovulácii a je pripravená sliznica v novom cykle na uhnezdenie oplodneného vajíčka nič nebraní v tomu, aby tehotná bola v ďalšom alebo druhom mesiaci znovu tehotná. Takže, ale musí to, nemali by sme my, lekári, odhovárať a, a doporúčovať jej nejaký čas, a, ale ani ju nútiť, aby, aby sa o to pokúšala čím skôr. Mali by sa o tom rozhodnúť, kedy je pripravená niektorá žena chce veľmi rýchlo otehotniť, aby akoby dostala rýchlo tú novú nádej a pôrodom Uverila, že aj ona je tá, ktorá bude mať zdravé deti a niektorá žena naopak povie, že ja potrebujem čas sa s tým vyrovnať a chce byť tehotná naozaj kľudne od tie tri mesiace. Takže dnes není odporúčená nejaká minimálna doba ani maximálna doba. Vždy je to jedinečná, jedinečná záležitosť.
0: Našla som informáciu, že jeden i dva po sebe idúce potraty sú považované za náhodný jav a problém znamenajú až tri a viac po sebe idúcich potratov. Je to naozaj tak?
1: Je to veľmi dôležitá informácia veľmi dôležitá informácia a ľahšie tejto informácii samozrejme uveria ľudia, ktorí majú jedno alebo dve deti, potom žena má jeden alebo dva potraty a potom má napríklad tretie dieťa. Ťažšie tejto informácii uverí žena, ktorá dvakr- nemá deti a dvakrát potratí, tak už aj po tom prvom potrate dôjde sa každá žena opýta, je to ľudské, je to pochopiteľné, že prečo sa to stalo. Vieme, vieme nejako uchopiť, prečo sa to stalo. A vo väčšine prípadov nemáme odpoveď, prečo sa to stalo. Keď dôjde k dvom potratom, stále by sme mali, pokiaľ klinicky nevidíme na tom páre nejakú odchýlku od normálneho vývoja, že máme podozrenie na hormonálnu chorobu u ženy, na, ano, proste, alebo, alebo aj u partnera. Čiže je to normálny, zdravo vyzerajúci pár a dôjde k dvom potratom, nemalo by sa diať to, čo sa v podstate, ako keby v dobrej viere, ale žiaľ deje, že ten pár absolvuje tortúru vyšetrení genetických, imunologických, hormonálnych, spermiogramu a, a tak ďalej. a tak ďalej. Ono je samozrejme rozdiel, či je to pár, ktorý ako keby to otehotnenie je ľahké, že nemajú problém s otehotnením. Ale dôjde k potratom. Lebo ešte rozdiel samozrejme, keď niekto sa 2 roky, 3 roky snaží odtehnúť, potom sa to podarí. dôjde k potratu, potom zase sa nedarí pár odtehotnieť 1,5 roka, zase sa to podarí aj zle, tak tam je vidieť, že je väčšie podozrenie na, nejaký, na nejakú odchylku, ako keď príde pár a povie viete, my nemáme problém odtehotnieť. To, to sa akoby nám podarí, že sa rozhodneme a 1, 2, 3 mesiace a som tehotná, ale dvakrát som potratil. Keď je to mladý, zdravý pár, mali by sme ich naozaj ukludniť a povedať, že 95% ľudí, ktorí sa rozhodnú pre tretiu tehotnosť, bude tá tehotnosť v poriadku a až od tretieho potratu, hoci to môže znieť akoby, že, že nechceme dopriať tú diagnózu alebo to, to potvrdenie, že som zdravý, nie je to tak, lebo väčšina tých vyšetrení, však v podstate našťastie, dopadne totiž to dobre. My väčšinou tú príčinu neodhalíme, ani keď je to otázka troch potratov. To čaká až našich kolegov, ktorí sú dnes ešte možno není ani študenti medicíny. Veríme veľmi v imunológiu, že tá bude hrať veľmi dôležitý faktor v budúcnosti vo vysvetlení toho, prečo niekto naozaj potráca. A keď, keď na potratí tri a viackrát, vtedy to na Slovensku nazývame tzv. Infer, infertilita alebo habituálne Čiže opakované potrácanie, kedy žena otehotne, ale nie je schopná donosiť alebo porodiť života schopný plod. A tam je tá medicína veľmi krátka, je to, je to v podstate trošku iná téma, zase závisí, či dochádza k od umreťu, že vidíme embryo, e, srdiečko tomu embriu a dochádza k potracaniu v desiatom týždni, alebo niektoré ženy potrácajú vo vyšších týždňoch 16, 17, 20 týždeň. Ale naozaj by sme nemali ženu po jednom potrate alebo dvoch automaticky posielať, aby podstúpila všetky tie vyšetrenia. Našťastie, ako som hovoril, oni dopadnú dobre, lebo keby sme od, našli genetickú odchylku alebo nejakú odchylku v zrážaní krvi, tak je, sú to veci, ktoré s tým párom alebo s, tou, s tým, či už mužom alebo ženou už budú celý život. Ano, lebo keď budeme mať nejakú e, hematologickú chorobu, e, čiže chorobu krvotvorby, tam je taká, tam sa hovorí o trombofílnych stavoch, čiže to sú stavy, ktoré máme tendenciu, že sa nám tvoria zrazeniny krvné v, v, v tele, tak budem ohrozený. pri. Je to proste diagnoza na celý život. Ale našťastie väčšina ľudí je naozaj zdravých a nezistí sa žiadna, žiadna odchýlka a tým pádom tie vyšetrenia vo svete sa nerobia a podľa všetkých odporúčaní odborných spoločností naozaj dva potraty nie sú dôvodom na podstúpenie rozsiahlého pátrania hoci sa to môže zdať e, akoby niekomu zvláštne.
0: Hovorili ste, že imunológia by v budúcnosti možno mohla dať odpovede na mnohé dosiaľ nezodpovedané otázky. A v súčasnosti, v súčasnosti sa skúša čo?
1: Niekedy sa pri zisťovaní príčin opakovaných spontánnych potratov je dnes, ako som hovoril, Presvedčení sme, že do budúcna bude hrať veľkú loho imunológia a hitom v úvodzovkách posledného obdobia je hematológia a tzv. trombofilné stavy, čiže choroby, ktoré máme väčšinou vrodené, môžu byť aj získané, ktoré vedú k zvýšenej tvorbe zrazenín a zdá sa, že aj placenta potrebuje na ten svoj normálny vývoj rast fungujúce zdravé cievy. A keď dochádza úplne v tých malilinkých týždňoch, nízkych týždňoch upchávaniu tých dôležitých ciev, tak vlastne není plod schopný vývoja od začiatku. A týmto diagnozom hovoríme trombofilné stavy a tie naozaj, keď sú vyjadrené, tak sú zodpovedné za mnoho tých opakovaných, opakujúcich sa potratov. A tieto ženy sú potom liečené pomerne úspešne heparinmi, čiže dnes modernými heparinmi, tzv. nízkomolekulárnymi a oni môžu veľmi pomôcť naozaj v úspešnej tehotnosti následujúcej. Tých trombofilných stavov je dnes znám ich nejaké množstvo. Nejaké sme už zistili, že pôvodne sme si mysleli, že sú to trombofilné stavy a zistilo sa, že vôbec to nie je tak. Napriek tomu aj tieto ženy stále dostávajú hepariny. A plus dnes poznáme, dajme tomu, 10 trombofilných stavov, ale vieme, jak výskum prebieha, že možno že o, 20, o 10 rokov ich bude 20 alebo 25. Čiže tendencia je, že Sice sme neodhalili trombofilné stavy, geneticky je všetko v poriadku, ale vy ste už potratili opakovane, radšej vám ten heparín dáme. Čiže je to dnes, správne? Dnes užíva strašne veľa žien tehotných heparíny, bez nejakých obáv. A aj mali sme o tom minulý rok takú, takú, taký webinár veľký. Ja som bol jeho účasťová s hematológmi spoločne sme o tom hovorili. A samozrejme, nie je to úplne správne, lebo našťastie väčšina, väčšinou sa nič neudeje. Ale ako každý liek, pichací, to sú inekcie a pichací celú tehotnosť inekcie, zase samozrejme, že tehotná pre úspešné, úspešný vývoj plodu a úspešný pôrod zdravého dieťa sa samozrejme je ochotná urobi všetko, podstúpiť, aj. urobi všetko. Ale... Ono, ono to môže mať aj negatívne účinky. A samozrejme e, sú to lajcky ľudovo povedané lieky na riedenie krvi a zriedená krv ohrozuje človeka oveľa viac krvácivými komplikáciami. Tieto ženy majú väčšie riziko tzv. odlúčenia placenty vo vyšších tehotenských týždňoch, čo je jav veľmi nebezpečný. Takže takéto paušálne liečenie Akékoľvek paušálne a paušalizované liečenie nie je, úplne, nie je úplne ideálne a teda sa tiež radím k ľuďom, ktorí tvrdia, že by sme mali byť opatrní s tým, s tým benevolentným užívaním takýchto pomerne účinných, ale aj potenciálne nebezpečných liekov.
0: A Dnes sa rozprávame o spontánnom potrate, zamoknuté tehotenstvo sme si už prešli, určite by sme ale ešte mali spomenúť aj mimo maternicové tehotenstvo. Čo to je?
1: Mimomaternicová tehotnosť je situácia, kedy tu k oplodneniu vajíčka spermiou, čiže dojde k, dojde k vzniku tehotnosti, ale neuhniezdi sa tam, kde má, čiže neuhniezdi sa embryo v dutine maternice. A uhniezdi sa na niekoľkých miestach, sa to môže udiať. Najčastejšie, keďže samotné splinutie sa koná 99,9% vo vajíčkovode, keď sa nebavíme o umelom oplodnení, ale o normálne vzniknutom tehotne, tehotenstve, vo vajíčkovode. Tak aj 97% mimomaternicových tehotenstiev a podľa vo väčšine klinického života a každodennej praxe je synonymom mimomaternicovej tehotnosti, tzv. tubárna tehotnosť, čiže tehotnosť uložená vo vajcovode. Vzniká a ďalšie možnosti sú tie, že e, ostane rovno ako keby na vaječníku v jednom 1%. Dokonca niekedy sa môže vyvíjať tzv. abdominálna tehotnosť, čiže v brušnej dutine, že sa uhniezdi na niektorých tukových štruktúrach v brušnej dutine, veľmi zriedkavo 0,5%. A potom zase, keď ideme opačným smerom, že sa tá tehotnosť vlastne neuhniezdi v dutine maternice, ale chcela by ísť ďalej, tak sa môže dostať až do krčku maternice a uhniezdiť sa v krčku, kde nie sú podmienky na to, aby normálne sa vyvíjala placenta a normálne vz, e, prebiehala tehotnosť. Tá je veľmi nebezpečná a veľmi pomerne ohrozujúca ženu výrazne v silným krvácaním. A dnes nám robia sa vrázky a pribúdajúca percentuálne tzv. tehotnosť v jazve po cisárskom reze. Pretože... E, každý cisársky rez a každý rez na maternici, ktorý dostaneme sa do maternice, čiže nie len rezom, ale napríklad vyberaním veľkých myomov, ktoré sa dostávajú až do dutiny, sa samozrejme každá jazva, každá je to, ten, ten operačný výkon sa zahojí jazvou. A to nie je nikdy tak kvalitné tkanivo, ako samotná svalovým má na maternice. A tým, ako nám proste pribúda cisárskych rezov, tak sa niekedy žial stane, že sa tá tehotnosť uhniezdi. Práve v tom mieste jazvy, ktorá samozrejme nemôže, nemôže takisto fungovať ako normálna, normálna, e, normálne miesto uloženia a vzniku placenty, že dojde k rozťahovaniu tej jazvy a ono sa nám to uhniezie v jazve a to je takisto, takisto klinicky nebe, pomerne nebezpečná situácia. Ale aby sme sa vrátili, synonymom a v 97-98% mimomaternicových tehotností je vo vajíčkovode. Príčinou, ktorú si myslíme, prečo sa to udeje, je to, že žena prekoná v živote nejaký zápal, ktorý bol v oblasti práve vaječníka, vajíčkovodu a m- 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 zahojil sa, tá žena ani nemusela vedieť, že prekonala zápal a zahojil sa spôsobom, že vzniknú v tom vajíčkovode vnútri také nejaké labyrint drobné zrast- zrasty, drobnú drobunke. Ten vajíčkovod môže klinicky vyzerať úplne zdravo. Keby sme robili laparoskopiu a robili by sme napríklad priechodnosť vajíčkovodmi kvôli tomu, že sa nedarí otehotnieť tomu páru, tak zistíme, že vajíčkovody vyzerajú zdravo, že e, sú priechodné, napriek tomu oporoka môže mať žena mimo maternicovú tehotnosť, že sa uhniezdí vo vajícovode. Otázkou, či aj v úplne zdravom vajíčkovode, asi áno ale väčšinou tak tvrdíme, že je to následok nejakého zápalu a že, že sú tam také akoby miesta, kde nemôže ďalej prejsť to oplodnené vajíčko. Uhniezdi sa o vajíčkovode a samozrejme chcelo by, sa, chcelo by rásť, chcelo by sa vyvíjať. Čiže si začne vytvárať to, ako sme spomínali, svoju placentu, svoju výživu a keďže maternica je sval, je sval, pomerne hrubý sval, ktorý sa tehotnosťou samozrejme zväčší a stenší, ale na začiatku hrubý sval a tá plac pekne vytvorila, uhniezdila. Ale v vajíčkovode, čo je veľmi jemnú, delikátna delikatná štruktúra, ktorá je vlastne určená na to, aby to vajíčko precestovalo e, potom už spolu s permiou do maternice tak tá stena je tenúčka. A tam, keď začne sa placenta vyvíjať a vrastať tie svoje cievy a akoby korene, keď strom začne rásť a potrebuje na to priestor, tú hrúbku tej pôvodnej, tej ma- normálnej maternice, tak ona nebezpečné to v tom, že vlastne zo začiatku tá tehotnosť začne rásť, vajíčko od je jemnúky, delikátna štruktúra, kde sa začne on zväčšovať a keď praskne, lebo logicky to nemôže vydržať, tak je žena ohrozená krvácaním. A aj poťažmo vykrvácaním. Čiže pre nás gynekologov aj dnes to platí stále a to bude platiť, čo bude svet svetom. Každá žena s bolesťou, keď je v, v, v takzvanom fertilnom, čiže plodnom veku a má bolesti a nepravidelné krvácanie a obráti sa na ginekologa, tak to je jedna z vecí, ktorých sa ako keby v úvodzokách bojíme najviac. Lebo môže ohroziť ženu nielen na zdraví, že stratí veľké množstvo krvi a bude musieť absolvovať operáciu a transfúzie, ale žiaľ na mimovateľnicové tehotnosť mnoho žien v minulosti zomrelo a aj dnes zomiera. Samozrejme v modernej krajine, ktorá na to myslí a v modernom zdravotníctve, ktorá na to myslí, sa to nedeje. ale musíme na to myslieť, proste neustále a mať v podvedomi a vylúčiť pri tzv. akutných gynekologických problémoch mimo maternicovú tehotnosť. Prejavuje sa, hovorím, poruchou v cykle, prejavuje sa, môže, tá žena môže a nemusí krvácať, ale nejakú poruchu menstruačného cyklu väčšinou má zistí pre tú poruchu cyklu, že má pozitívny tehotenský test, príde na vyšetrenie ginekologovi a to je tá situácia, že nevidíme napríklad v maternici tehotnosť. A to je to, čo som spomínal, že tým pádom zač- začneme mať obavu, či nemôže sa jednať o mimomaternicovú tehotnosť, lebo zase si musíte uvedomiť, že ultrazvuk, keď... Vaginálny ultrazúk, čiže je vyšetrenie cez pošvu. V maternici to je pomerne veľký orgán, jednoliaty akoby, a tam aj malinkú tehotnosť, ktorá má pol centimetra, hneď spozorujete začínajúcu tehotnosť. Ale mimo matenicová ten vajíčko, od okolo neho sú uložené čreva a všetky tie brušné orgány a tam to proste sa nedá vidieť. Ano, tá taká nejaká malinké, len malinké koliečko, ktorým každá tehotnosť začína. Takže to je tá situácia, že zoberieme tehotenský hormón a keď máme hladinu veľmi, z je zjednodušenie teraz, ale proste pod tisíc, tak v zásade môžeme byť akoby kľudní, lebo aj keby sa jednalo o mimo maternicovú tehotnosť, tak nemôže, alebo zase nemalo by dôjsť k tomu prasknutiu toho vajíčkovodu, keď nevidíte ultrazvukom tú tehotnosť a máte pomerne nízke hodnoty tehotenského hormónu. Keď budete mať HCG 2000, 3000, 5000 a nevidíte v maternici tehotnosť, tak väčšinou už nájdete, kde tá tehotnosť je, ale sú aj situácie, že to nemusíte vidieť a keď, sa, keď tie hodnoty budú vysoké, tak je bezpečnejšie spraviť laparoskopiu. Hovorím, to už zabieham veľmi do detailov, jednotlivých klinických prípadov, lebo naozaj to ohrozenie krvácanie môže byť, môže byť veľmi závažné. Neznamená to, ale zase samozrejme, že každá mimomaternicová tehotnosť by skončila vykrvácaním ženy a úmrtím ženy, pretože mimovateľnicová tu bola aj v minulosti a je aj dnes v krajinách kde, alebo v regiónoch, kde nie je v zásade dostupná zdravotná starostlivosť a, a tá mimovateľnicová tehotnosť nemá dobré podmienky na svoj vývoj, čiže ona sa vie aj tzv. akoby samokontrolovania, že dojde. Že sa nevyvíja, dojde k umretiu a v strebaniu. Čiže určite takisto ako veľká väčšina spontánnych potratov, že na o tom ani nevedela, aj veľa mimomaternicových tehotností sa v strebe bez toho, aby sme zistili, kde tehotnosť bola. Mimomaternicová tehotnosť je. Diagnoza pomerne je strašiakom aj pre nás profesionálov, aj pre ženy, pretože naozaj väčšina žien, ktoré, ktorá má mimovateľnicovú tehotnosť, teotnosť, to je teotnosť, ktorá nie je schopná normálneho vývoja. S výnimkou zase pár tých brušných teotností, ktoré, ktoré proste sa dostali až do 30. týždňa, ale to, to, to som ja nezažil osobne, ani si nepamätám žiadneho kolegu, ktorý by to zažil. Takže väčšina žien, ktorá má mimoatenicovotnosť vie a skončí operačným výkonom, či už odstránením vajíčkovodu, alebo len jeho narezaním a akoby vybratím toho konceptu, čiže embryas s týmto mikromalilinkovou placentou. A, e, takže boja sa to diagnózy aj odborníci, aj ženy a pacientky, ale nie každá mimoatenicovotnosť by skončila, hovorím znovu nejako fatálne. Ale my na ňom vždy musíme myslieť pri každej nejakej vážnej odchylke v tomto zmysle.
0: Mimo maternicová tehotnosť, zamknuté tehotenstvo i spontánny potrát je obrovská psychická záťaž. Venuje sa ženám, ktoré majú za sebou takúto skúsenosť, nejaká špeciálna psychologická starostlivosť, tak nejako automaticky?
1: Ono v súčasnosti, často o tom hovorím, našťastie sa oveľa viac na nielen na fyzické zdravie, ale naozaj aj na to, ako a chcel by som sa dožiť toho, aj na to, ako vyzerajú nemocnice, ako sa chováme v nemocniciach a ako aj pacient prežíva e, svoje ochorenie a starostlivosť, ako ju vníma a aj ako sa s ňou vyrovnáva. A toto je určite oblasť medicíny, kde k tomu pokroku dochádza veľmi výrazne kde sa snažíme, kde vznikajú nielen len my ako lekári, profesionáli, ale kde vznikajú aj mnohé združenia občanské, ktoré proste podporujú tieto ženy. Lebo je pre, pre nás ľudí samozrejme dobre, keď zistíme, že nie ste v tom sami, že naozaj je to vec, ktorá postihne veľmi veľa žien. Keď sa o tom bavíme tie tie naše spolužiačky, mnoho z nich tak ako som hovoril, jeden potrat prežije veľmi 4, tak ako sme hovorili, až 40% žien za svoj život prežije, sa stretne s tou diagnozou a prežije tú diagnózu. takže rôzne občianské združenia, podporné spolky, ale samozrejme aj veľká, veľký tlak na to, aby, aby žena, pokiaľ potrebuje a chce, aby dostala psychologickú podporu, či už priamo po zistení diagnózy alebo po prežití tohto zážitku, ale e, pokrok sa tu deje, ale automaticky, samozrejme, automaticky úplne to nie je. Hej, že by každej žene sa venoval psycholog. Ale samozrejme, treba podať aj B, že nie každá žena si myslím, že to aj potrebuje. Ano, ono by bolo dobre, keby každá žena dostala tú možnosť a tú šancu bezprostredne tejto pomoci, ale veľa, veľa žien to proste zvládne, keď sa porozpráva s lekárom, so svojím ginekologom, so svojím partnerom a vysvetlí sa, prečo pravdepodobne k tomu došlo a že to vlastne by neznamená, že je chorá ona alebo partner, tak väčšinou samozrejme som presvedčený, že aj my lekári gynekologovia, že nie priamo psychologovia vieme podporiť, vieme podporiť ten pár v tom, aby sa s tou situáciou vyrovnali.
0: Dnešná téma ginkastu nebola ani trochu jednoduchá. Na druhej strane je ale dôležité, aby si ženy, ktoré si prechádzajú takouto ťažkou skúsenosťou, mali kde nájsť fundované informácie a ja za ne aj dnes ďakujem Petrovi Kaščákovi, primárovi a prednostovi gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Trenčíne. Gyncast, podcast denníka ZME, vychádza vždy v útorok a ak si nechcete nechať ujsť nasledujúci diel, začnite nás odoberať vo vašej oblúbenej podcastovej aplikácii. Ak sa vám gincast páčil, môžete ho ohodnotiť a pomôcť dostať ho k čo najširšiemu publiku. Tiež nám môžete napísať svoje postrehy a komentáre a to na adresu gincast@sme.sk. Som Janka Imrichová a budem rada, ak vás zaujmu aj ďalšie časti tohto podcastu. Prezradiť môžem, že ďalší gincast sa bude venovať problémom s otehotnením.